0: My name is Mats Wielander. My name is Barbara Shet. Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. My name is Alexander Zwerer. Hi, ik ben Kiki Bertens. And you are listening to... Achter Achter de Baseline.
1: Natuurlijk ja, zou je HC. Wat is een handig merk? Wauw, David Colfer snoept een set af van de King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Wimon in 2019 is begonnen en hoe? We hebben echt ontzettend veel meer over te praten, David. Um, als eerste wil jij dat natuurlijk even vertellen, waar ben jij nu op dit moment? Want ik zie hele bijzondere beelden, alsof je ergens in, het weiland, in een weiland zit bij een sloot of zo. Nee, Wat, uh, nee ja, ik, ik dacht ik ga een keer
0: outdoor zitten. Niet elke keer in zo'n rustig kamertje, maar een keer in de open lucht. En er is hier een prachtige gelegenheid op het dak van de uh, broadcast center. Dat heet, uh, ja, ja, dat heet gewoon letterlijk de uh, broadcast roof. Garden, geloof ik ook nog. Uh, en hier zo staan allerlei installaties uh, ja, voor camera-interviews en dergelijke. Maar dit is een heerlijke plek om dit te doen. En ik zie uh, op, op een kleine afstand van mij ook uh, collega's podcasts opnemen. Dus ik ben niet de enige die deze plek heeft gekozen.
1: Nou, ik zal wel even een foto straks op uh, ons Twitter-account. Het uh, ADB-podcast gooien, want uh, dit is wel een grappig gezicht zo. <laughs> um, ja, om op de actie over te gaan. Het is natuurlijk echt een bijzondere openingsdag geweest. Ik zag al berichten op Twitter verschijnen van, uh, ik kan me niet herinneren. Uh, wanneer een Grand Slam openingsdag uh, zo leuk was als vandaag. Hè? Het was natuurlijk een, een dag met sensaties, met doorbraken. En laten we maar gelijk beginnen met de wedstrijd... waar iedereen natuurlijk van tevoren al naar uitkijkt. Het affiche van alle eerste ronde partijen. De confrontatie tussen Corey Goff en Venus Williams. Het gigantische leeftijdsverschil, het, uh, ja, het overgeven van het stokje... zou het misschien ook wel zijn natuurlijk, hè? symbolisch... Als, als Goff goed voor de dag zou komen tegen Venus Williams. Nou, dat is daadwerkelijk gebeurd, David.
0: Ja, we beschouwen het inderdaad voor, hè. de jongste tegen de oudste. Uh, fysiek lijken ze op elkaar, qua geschiedenis lijken ze, hebben ze overeenkomsten. Uh, ze kregen een prachtige baanindeling, Court One. Hier, ik zit ik kijk ernaar. Het, uh, het is werkelijk prachtig met de nieuwe dak ook. Uh, en, ja, en daarin ontplofte zich uh, een, een, een bijzonder resultaat met, met Corey Goff, inderdaad de jongeling die je gewoon speelde alsof ze niet tegen Wiener speelde, speelde alsof ze tegen elke andere tegenstander uh, stond. En Wieners daarentegen tegen die, die, die niet echt haar niveau kon, ha kon halen. En uiteindelijk wint Goff gewoon sensationeel met 6-4, 6-4. Uh, ik heb die wedstrijd in het stadion bekeken. Uh, de sfeer was fantastisch. De, de, het publiek was, was gelijkelijk verdeeld. En misschien zelfs iets enthousiaster voor Goff. om onbegrijpelijke redenen. Ook al is Wieners natuurlijk vijfvoudig kampioen. Maar een 15-jarige die een wildcard kreeg voor de kwalificaties. En zich kwalificeert uh, uh, en dan de eerste ronde uitgerekend tegen Wieners moet. Ja, het verhaal is, uh, is, is, is fantastisch. En dat ze wist te winnen maakt het allemaal nog mooier.
1: Ja, om even bij het begin te beginnen. Die wildcard voor de kwalificaties inderdaad. Daar heeft ze echt uh, gigantisch goed gebruik van gemaakt. Want met, met het verliezen van een handvol games in drie wedstrijden... heeft ze het hoofdtoernooi sowieso bereikt. Ja. En ze werd vandaag de jongste winnares van een wedstrijd op Wimbledon... sinds Jennifer Capriati. In 1991 Capriati was ook 15 jaar oud pas. Maar wat mij vooral opviel, gewoon los van het tennis... Uh, de uitstraling die ze had, die, die golf. Het deed me ook wel een beetje denken aan, aan een jonge versie van de Williams-zusjes. Punt één dat, dat gevlechte haar en gewoon de, 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 ja, de rust in haar uitdrukking op de baan. De gefocuste blik. Echt al een soort, soort gezichtsuitdrukking van... Ik hoor hier thuis. Hè? Ik, ik, ik heb dit uh, gewoon afgedwongen om hier te zijn. En ik, ik ga hier gewoon mijn, mijn werk doen.
0: 100% wat je zegt. En zo ziet zij het ook. En ze is hier niet om... Uh, ...leuk in de eerste ronde te spelen. Ze heeft net, ik kom net uh, uit haar persconferentie lopen. Dus de vraag van wat, ja, wat is het doel? Ze zegt ja, het doel is om dit toernooi te winnen. Tja. Um, ja, misschien is dat iets, iets hoger gegrepen, Maar om de mentaliteit aan te geven. Uh, het is echt een speelse die de grootste speelse alle tijden wil worden. Dat heeft ze ook letterlijk net aangegeven. Dat heeft ze ook al eerder een keer gezegd. En ja, uh, ze, alle kenmerken zijn daar. Van een, van, een, van een jong supertalent dat het heel ver kan, kan schoppen. Zowel tussen de oren als qua spel. Wat inderdaad heel erg op dat van Wieners lijkt. Uh, ze heeft eigenlijk alles. En naast wat ze zelf heeft. Heeft ze ook om zich heen ontzettend uh, professionele mensen. Uh, ze wordt ge, uh, ja, bijgestaan qua, qua uh, management. Door hetzelfde management als
1: Roger Vederen.
0: Om uh, ja, daarmee nou, te beginnen.
1: Dat, dat is ook niet vorige week begonnen. Dat is ook al een paar jaar zo. Hè, dat ze daar onder contract staat. Ja, bij, ja die waren uh, er
0: vroeg bij inderdaad. Uh, en ook ze, wordt ze gesteund door, uh, door ja, het hele team van Patrick uh, Muratoglu, ook de coach van Serena Williams. Uh, en, en die familie is ontzettend uh, verstandig bezig met haar. Dus ja, als er niks raars gebeurt... Oh, ogenblik. Oh, er wordt aangekondigd dat, uh, dat het park dicht gaat, excuus. Uh,
1: dus ja, alles klopt, nogmaals. Ja, vergeet ook niet al je spullen mee te nemen straks, David. Dat uh, wordt ook gezegd, hoor
0: ja. Ja.
1: Het is nu uh, kwart over negen bij jou hè, in de avond ja, ja. En, uh, ja, De wedstrijden waren op zich allemaal op tijd afgelopen vandaag voordat het donker werd En nu moet iedereen dus blijkbaar het park af
0: ja. um, Nog een observatie waren we uh, voor ja. mij, ja, bij Corey Goff, die wedstrijd zat ik dus te kijken En iets viel mij op waar wij het later misschien nog wat dieper uh, op in zullen gaan Is hoe ontzettend, ontzettend traag de baan speelt Wieners kwam er gewoon op geen enkele manier doorheen
1: dat is heel lang. Nee, 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 dat, uh, ja, daar kunnen we straks nog even op terugkomen inderdaad. Ik wil nog even inhaken op ook, uh, wat jij nu net zegt over die persconferentie van Corey Goff. Dus Ook daar lijkt zij in principe op de Williamszusjes, hè, al, al die uitspraken doen van, goh, ik kom hier om het toernooi te winnen en ik wil de grootste aller tijden worden. Ja, dat, dat kennen we natuurlijk wel een beetje van, uh, van de Williams'. toen ook zij opkwamen, al heel jong waren ze helemaal zelfverzekerd van hun eigen kunnen. Dus... Uh, nou ja, wie weet. Het is, ik, ik moet ook een beetje denken aan, aan Federer sampras nu, weet je wel. Dat, uh, natuurlijk toen, toen Federer van Sampras won en dat dat ook een soort overname was van, van de troon. Nou is Serena natuurlijk nog, nog vaker de beste geweest dan Venus. Maar goed, het kan natuurlijk makkelijk zo zijn dat we over twintig jaar nog terugdenken uh, als de carrière van Corey Goff erop zit. En we misschien gaan kijken tegen wie zij allemaal heeft gespeeld in haar loopbaan. Ja, zoals we nu soms met Serena nog doen. Goh, die heeft tegen Steffi Graaf nog gespeeld en dat soort zaken. Dat je dat misschien nog wel terug gaat halen dan uh, als, als zij ook een grote kampioen is misschien.
0: Ja... Ik, helemaal met je eens. Die overigens niet helemaal uh, bereid was om mee te doen aan deze prachtige uh, vloeiende overname van, van de macht of iets, iets dergelijks of de hype. was Venus Williams zelf. Uh, die gaf een persconferentie uh, als altijd. Uh, zeer spaarzaam uh, met de woorden. Letterlijk uh, antwoorden van vier woorden af en toe. En ook... Was het moeilijk voor haar om, om Cory Goff toch te prijzen? Of was er een heel mooi moment aan het einde van die wedstrijd, aan het net... dat Cory Goff Venus bijna naar haar toe trok met, met de arm om iets te zeggen... terwijl Venus gewoon een, een, een reguliere handshake wilde geven bijna. Uh, waarin Cory Goff uh, tegen Venus zei dat hij haar bedankt eigenlijk... voor alles wat ze gedaan heeft en dat, uh, dat ze zonder haar hier niet had gestaan uh, zulke woorden. Uh, ja, om, om, om een dingetje uit de persconferentie van Venus uh, uit te lichten was... Uh, ja, uh, Corey speelde heel erg goed, zelfs al haar frameballen die vielen in. Dat soort ja. dingen, kon ze toch niet laten om, 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 om dan te zeggen. Uh, en ik speelde Beetje ontzettend ja. slecht. En, dus ja, Venus die, die gaat niet meedoen aan, aan
1: het mooie verhaal op die manier in ieder geval. Venus heeft ook gezegd dat ze volgend jaar terug wil zijn. Hè? Dan zou ze ja. 40 jaar zijn, dus dan had het die ambitie om volle uh, om bak door te blijven spelen. Zeker. Uh, met ook het oog uiteraard op de Olympische Spelen in Tokio. Maar um, ja, we moeten door David, want het loopt nu alweer uit de hand. En we hebben pas één wedstrijd gehad, er is zoveel gebeurd. De verrassingen bij de vrouwen. Ja, Dan komen we natuurlijk al gelijk uit bij Naomi Osaka. De nummer twee geplaatst was zij. En zij heeft weer verloren van Julia Putintseva. Net als een paar weken geleden in Birmingham. Het gebeurde ook vorig jaar trouwens in Hobart. Ze hebben nu drie keer tegen elkaar gespeeld. En nooit heeft Osaka een set gewonnen. Nee, en waar ligt het aan? Het ligt eraan dat Putintseva er ontzettend goed
0: in slaagt om haar in ongemakkelijke situaties te brengen wordt letterlijk ook gezegd. Osaka gaf haar aan ook dat uh, ja de reden is dat ze zo goed met gevarieerd spel speelt en, en en met slice en met hoog en met hard en met zacht en ja dat, dat zit haar kennelijk
1: ontzettend dwars. Nou en en de slice backend ook gewoon en dat is ja. iets. Uh, ik heb ik deed zelf de commentaar bij die wedstrijd en ik heb ook Osaka zien spelen in Birmingham. Uh, deed ik verslag bij de partij tegen Maria Sakari. En die coach kwam toen af en toe de baan op. En die zei ook van, gebruik die slice backhand tegen Naomi. Want daar heeft ze gewoon heel veel moeite mee. Oké, okay, je bent zelf ook niet iemand die heel graag een slice speelt. Maar elke keer als Sakari dat deed, zag je... Osaka, die gaat gewoon lopen knoeien. Die, die snapt het allemaal niet zo goed. En dat zag je nu ook met, uh, met Putintiva. Ja, die, die ging gewoon op, op degelijkheid spelen. He, die, ja, die kan zich echt vastbijten in de partijen natuurlijk. En je zag ook gewoon met die slice backhand... Ja, Osaka kan daar niets op afdwingen, gek genoeg. Nee, ze kwam er niet doorheen.
0: Gewoon, letterlijk. Uh, ze probeerde het. Ze deed het ontzettend haar best. En de eerste set was op zich best goed. Uh, ze ze kwam 3-1 voor? Ja, 71% eerste servicepercentage. Ja goed, ook daar viel het mij op dat die baan uh, aan de trage kant is dit jaar. Uh, ja, maar goed, Osaka die bezwaait toch weer een beetje ook wel onder de druk. Gaf ze aan. En dat werd uh, helemaal duidelijk in de persconferentie. Die ze af moest breken. Uh, er werden een aantal vragen gesteld waar, waarop ze heel kort antwoord gaf. Ze was nog in haar uh, normale tenniskleding waarmee ze over de wedstrijd speelde. Dat is vrij ongebruikelijk. Ook Wieners kwam op die manier naar de persconferentie. Maar normaal gesproken komen spelers gewoon aan, uh, nadat ze de kleedkamer in zijn gegaan en gedoucht zijn. Uh, ja, en op een gegeven moment werd haar gevraagd of, of die nieuwe status van haar dan toch haar te zwaar valt. En toen uh, draaide ze om naar de, naar de mevrouw die de persconferentie leidde en zei, mag ik weg? Want ik heb het gevoel dat ik uh, in huilen uit ga barsten. En dat verzoek werd ingewilligd en ze liep weg en ze kwam niet meer terug. Uh, wat vooral voor de Japanse collega's erg vervelend was. Want die, hebben, die kwamen niet toe aan hun persconferentie. Aan hun dus het was altijd tijdens het Engelse gedeelte. Uh, en ja, het Japanse perscore is, is, is bijna het grootste hier. Dus die, ja, dat is voor hun een ontzettende ster natuurlijk. En het is een globale grootheid, uh, Osaka. Dus
1: dat was uh, opmerkelijk. Ja, dus dat was de, de grootste verrassing bij de vrouwen. Osaka, die natuurlijk ook Roland Gros ook al... Worstelde met de druk en zo. Ze heeft ook hier gezegd in de eerste persconferentie. Ja, dat ze ook. Hè, dat werd gisteren verteld euh, ook in de, in de podcast. Dat ze toch een beetje een soort rol speelde van nummer 1 van de wereld zijn. En nou ja, moeilijk om dat euh, met haar persoonlijkheid te kunnen managen. Dus ja, dat is allemaal even een soort klap waarmee ze nu eigenlijk te maken krijgt. Hè, die twee slams op rij winnen, al die nieuwe sponsoren, et cetera. Um, dat, dat is toch iets wat nu eventjes Osaka ook mentaal dus uh, in de problemen brengt. Andere verrassingen vandaag. Arina Sabalenka, zij heeft verloren van Magdalena Ribarikova, Die heeft uh, wel de halve finale van 2017 gehaald ook. Dus in dat opzicht is dat niet zo'n hele grote sensatie misschien. Maquette van Droshova, 16e geplaatst, verloren van Madison Brangle. Dat is wel een uh, gek resultaat op papier, toch? Enerzijds wel, anderzijds heeft Brangle
0: hier uh, een jaar of twee geleden Petra Kvitova ook uitgeschakeld. En ik moest meteen terugdenken aan, uh, aan de persconferentie die ik toen met Kvitova uh, deed ook. Of waar ik deel van uitmaakte... Waarop ik vroeg, van, ja, wat is het nou met die Brangle? En toen was de conclusie een beetje dat ze te zacht slaat. <laughs> dus dat je je ontzettend verslaat op, op die speelster. Dus het is opmerkelijk, ook van Serena Williams ook een keer gewonnen. Dus het is zo'n speelster die af en toe gewoon zo'n resultaat heeft.
1: Ja, en ik heb begrepen dat Van Drosjeva niet helemaal fit was. Uh, een ja. soort uh, kleine blessure opgelopen in de training. Jelena Ostapenko heeft vorig jaar de halve finale gehaald hier op Wimbledon. Zij heeft verloren van Ches met ja, twee keer 6-2. Dus dat was wel een pittige uitslag. Ja,
0: maar is staat wel verrassend. Op, op, ja, op, op op, ze staat hoger qua ranking ook hè, op dit moment.
1: Shea. Precies. Uh, ja. Dus dat is ook weer iets wat we zagen aankomen, denk ik. ook in Die match-up. zij dus kan dat ontregelen. Nou, ja. uh, veel punten gaat Ostapenko verliezen. Die gaat wegzakken uit de top 75, zag ik ergens. Dat is wel ja. een flinke... Uh, ...klapper die zij gaat maken. Caroline Garcia won het toernooi van Nottingham. Zij was hier als 23ste geplaatst. Zij moest buigen voor Zhang Shuai uit China. En dat zijn de vijf geplaatste speelsjes dan bij elkaar die vandaag hebben verloren. Wie wel door zijn Carolina Pliskova en Simona Halep. Ja, dat zijn de, de andere grote namen daar in dat deel van het speelschema.
0: Ja, het was uh, bij Pliskova nog wel even spannend. Die had wel wat last uh, van uh, Ju... Ik ben even de naam kwijt. Ja, Lin Zhu. Lin Jiu, Jiu ja. Uh, maar ja, uiteindelijk repareerden ze dat en is ze door naar de tweede ronde. En misschien dat, dat dan uh, die zenuwen er toch een beetje zijn die ze hier altijd voelt.
1: Simone Halep had nog een leuke quote. Want zij moest wedstrijd nummer 1 spelen op het uh, nieuwe baan 1. Met het nieuwe dak uh, natuurlijk. En ze moest terugdenken aan de US Open vorig jaar. Daar moest ze ook de openingspartij spelen in het nieuwe Louis Armstrong Stadium. Nou, dat wordt één grote deceptie voor Simone Halep, want daar verloor ze toen van Kaya Kanepi. Toen was ze nummer één van de wereld. Het was een uh, sensatie. En Halep zei ook van, nou, toen ik dit zag, toen uh, werd het toch een beetje ongerust... Uh, dat ik dus weer op zo'n nieuwe baan moest gaan spelen hier. Maar dat heeft ze kunnen loslaten. Ze heeft van die baan kunnen genieten. Ze zei ook van, ja, het was allemaal uh, prachtig om daar te kunnen spelen. Dus Simone Halep als zevende geplaatst. wat wel een beetje een raar gezicht is. Ja. Zij is uh, ook veilig door naar de volgende ronde. Wat hebben we dan nog meer? Ja... Eén belangrijk resultaat nog niet gemeld, David. Onze Diana jastremska ja, ja, onze,
0: jou wil ik eigenlijk oh, mijn zeggen. Me. Ja, want okay. als, als het zo doorgaat, dan ga ik ook een favoriet kiezen. Uh, <laughs> hè? Want uh, ja, Jastremska die heeft inderdaad gewonnen. Uh, oh, Twee keer zes drie. Ik, ik zit hier op het dak, dus mijn uh, aantekeningen ja. die vliegen nu uh, de bloemen in.
1: in. Ogenblik, ja, ben ik weer. Nee, zij won van uh, Camilla Giorgi met 2 keer 6 3 Ik heb even ingeschakeld voor een klein stukje van die wedstrijd. We zag gelijk een service game van Jastremska in één minuut voorbij komen. Een paar aces, een paar snelle winners voorbij. En wat mij dus opviel is dat, dat Jastremska die, die slaat zo makkelijk. Dat zij gewoon nog makkelijker die ballen wegslaat dan Camilla Giorgi. Die toch een beetje bekend staat als uh, de ultieme hardhitter. Hè, in dat de ball basher, wilde jij zeggen, maar je slikt het in volgens mij. Ja, 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 inderdaad. Um, Jastremska heeft, uh, heeft last gehad van een virus in Nottingham. En Eastbourne, namelijk omdat ze wat minder goed heeft gespeeld uh, de laatste weken. Maar he, hou het eens in de gaten. Jastremska, wie weet, gaat zij hier wel doorbreken op Wimbledon. Zeker. Dan wil ik eigenlijk de vrouwen achter ons uh, laten, David, voor vandaag. Ik weet niet of jij nog hele bijzondere aantekeningen hebt staan. Nee, volgens mij hebben we alles wel gehad. Dan um, naar de mannen, waar ook heel veel is gebeurd natuurlijk met... Ja, twee verrassingen die we toch niet zagen aankomen. Alexander Zverev en Stefanos Tsitsipas vlogen allebei uit. David, hoe kan ja, dat?
0: Ja, ik, ik zit nu naar die loting te kijken en ik heb 1, 2, 3, 4 keer het woord oud uitroepteken opgeschreven. En daar zijn inderdaad uh, Tsitsipas en Zverev er twee van. Ja, hoe kan dat? Uh, Zverev had op zich een, een hele uitgebreide uitleg erover Hij zegt mijn vertrouwen is onder nul. Hij verloor van uh, Hirsi Wesseli overigens, uh, de Tsjech. Hij zegt, het was een typische Grand Slam-wedstrijd voor mij. Waarin ik, ja, kijk, fysiek is er geen enkel probleem. Ik kan wel tien sets spelen. Maar tussen de oren, als, als er maar één dingetje misgaat... dan valt alles een beetje uit elkaar. En dan, ja, voor ik het weet, uh,
1: ja, heb ik verloren. Uh, ja, ik, uh, even één ja. dingetje. Vesely is natuurlijk een speler die wel ook het nodige kan. Die was een paar jaar geleden ook nog... Uh, ja, toch iemand waarover werd gesproken van... Hè, iemand die echt een rol in de subtop kan spelen minimaal... voor heel wat jaartjes. Is flink weggezakt. Moest hij door de kwalificaties komen. Hij heeft nog van de Novak Djokovic gewoon een paar jaar geleden in Monte Carlo. Ja. Die hier Vesely, Sterke speler. Maar goed, ja, het is natuurlijk een, een volgende deceptie van sfeer van formaat in een Grand Slam-tunnel. eerste ronde nu eruit. Hij heeft nog steeds maar twee kwart finales gehad in de Grand Slams in zijn carrière. Beide keren was dat op Roland Garros. Maar jij zat nog een beetje in je verhaal ook verder.
0: Nou, ik wil er nog toevoegen dat Jack Lendl is de coach van sfeer. Hè? En Lendl is natuurlijk... Ja, in dat team geroepen om, om dat oordeel ja, op zaken te stellen, wat, wat die grenslems aangaat. Maar ja, als hij nu teksten uitstaat, als mijn vertrouwen is uh, onder nul op dit moment. Uh, ja goed, daar zal Lendl toch ook uh, niet zoveel zin in hebben.
1: Nee, dan uh, Stefano Cicci pas. Dat leek op papier gewoon een prima loting te zijn om het uh, toernooi in te rollen. Tegen Thomas Fabiano, een dertigjarig Italiaan. Gek genoeg, of nou ja, zo gek is het misschien niet. Maar vorig jaar hebben ze ook tegen elkaar gespeeld op Wimbledon. Toen was Cicci pas heel eenvoudig. De hij, noemde vandaag, uh,
0: hij noemde het vandaag zijn beste wedstrijd ooit op gras, die overwinning vorig jaar op Fabiano.
1: Nou, en vandaag was zijn slechtste zeker daar nog niet?
0: Oh, inderdaad. Hij zei: ik, ik heb geen idee hoe ik überhaupt vijf sets heb gespeeld. Het was zo slecht dat het gewoon drie sets nederlaag voor mij moeten zijn. Uh, ja, hij was zoals altijd na een nederlaag ja, echt verslagen. Ja, hij had weer uh, moeite om zijn woorden te kiezen en uh, te zoeken. Het was altijd heel ongemakkelijk en ja, dat gebeurde nu weer. De teleurstelling was enorm.
1: Ja, wat mij ook opviel is dat hij gewoon op de belangrijke punten het ook deels niet afweten. Zijn laatste twee service games in de vijfde set verloren. En beide keren sloeg hij een dubbele fout op 30 gelijk. En ja, het is gewoon... Nou ja, we hebben het gisteren al gezegd. Het is ongepolijst. Er zitten gewoon nog echt gaten in zijn spel. Ook de returns zijn af en toe echt belabberd bij pas op gras. Echt gewoon simpele returns. Ik denk, hoe kan je die bal dan missen? En dat gebeurt dan drie keer in een game. Hef Fabiano is, gewoon, is een kleine, kleine man, die is nou niet echt heel dringend of zo verder. En toch uh, gebeurde dat regelmatig. Ja, ja hij zei de voorhand was ontzettend
0: verbeterd ten opzichte van vorig jaar van Fabiano. En over die returns had hij een hele leuke uitspraak. Uh, ja, zijn, zijn vriend en niet echt landgenoot, maar de Cypriot Marcos Bagdadis, met wie hij heel close is, die gaat zijn laatste toernooi hier spelen. En uh, hij zei daarover, uh, ik zou het zeer op prijs stellen dat als Bagdadis echt met pensioen gaat, dat hij zijn return aan mij wil overdragen, dat ik die in het vervolg kan gebruiken.
1: Ja, nou, wie misschien ook iets wil overdragen aan uh, zijn uh, nieuwe pupil is Goran Ivanisevic. Want die werkt sinds kort samen met Novak Djokovic. Djokovic mocht vandaag natuurlijk het uh, bal openen op het centercourt. Met Ivanisevic in zijn box. En wat uh, gebeurde er op het eerste punt? Drie keer raden, dubbele fout, Djokovic. En hij werd uh, ook gebroken in ja. de eerste game door Filip door Koolschrijver. Uh, Djokovic won wel uiteindelijk in straight sets. en daar valt op zich niet heel veel meer uh, over te zeggen. Ik denk dat we daar snel uh, in door kunnen gaan. Hij heeft trouwens al vaker tegen koolschrijver gespeeld in de openingsronde hier. Dat was ook in 2015. Uh, Djokovic als titelverdediger heeft hij toch dus uh, redelijk soepel kunnen starten vandaag. Daar uh, heb jij denk ik ook weinig aan toe te voegen David.
0: Ja nee, het enige leuk momentje eerder uh, op de trainingsbanen liep ik. Uh, toen ik daarheen liep zag ik Ivan Isilic en Wesley waar we het eerder over hadden elkaar kruisen. En Wesley die had zijn vier maanden oude uh, baby'tje. Op zijn borst te lopen. En Iwan Isewicz die zei. Oh, hoe oud is die? En, uh, ik heb een, uh, een kindje van negen maanden nu. Dus dat, is allemaal, dat zijn van die momentjes die je dan uh, ja. hier meemaakt.
1: Robin Haasen, David. Die uh, heeft echt gewoon flink huis gehouden vandaag. Een straight sets overwinning op Jozef Kovalik met, uh, met, met een paar echt uh, stevige sets daarbij. Ja absoluut. Uh,
0: ik, ik sprak hem ook in afloop. En uh, dat interview is, is, is ook uitgezonden. Volgens mij of wat anders staat op, uh, op de kanalen. Uh, ja, 35 winners, 5 onnodige fouten,
1: een handvol games verloren, alles lukte. Ja, ik zag die cijfers staan en ik dacht van, uh, dit
0: ja, is okay. weer een typisch
1: geval. Wimbledon heeft een ja. beetje een reputatie dat ze die onnodige fouten ja. vrij laag uh, houden over het algemeen. Maar goed, desalniettemin niet te minder, hè? 35 winners, 5 onnodige fouten. Nou, misschien is het realistisch gezien iets meer in balans, maar uh, ja. Ja, daar kan je niet omheen dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld.
0: Nee, zeker. En we, we spraken ook over, over het feit dat hij onlangs een nieuw record heeft aangeschaft. En ja, misschien ga je daar dan als, als je kijkt een beetje echt naar op zoek van of je dat effect ziet. Um, nou, dat, dat weet ik niet. En, en, en hij kon het ook niet letterlijk zeggen. Wat hij er wel over zei was dat het hem wat meer ja, makkelijker laat slaan op een bepaalde manier. En ja, dat, dat lijkt me <laughs> altijd goed nieuws als je, als je makkelijker een, een bal ergens kan krijgen waar je hem wil hebben. Het makkelijker tempo maken en versnellen. Dus dat is iets wat we gewoon gaan blijven volgen. Als, als de resultaten nu drastisch beter worden, dan is dat een hele goede set van hem geweest. En ja, dan ga je toch bedenken van waarom heb je dat niet eerder gedaan.
1: Tja, uh, Milas is de volgende tegenstander van Robin Haas. Dat is iemand waar hij wel het nodige respect voor heeft.
0: Zeker, ja, ook uh, hem sprak ik uh, een paar uurtjes geleden. Uh, en, en, en Robin die zei over hem dat uh, ja, zijn service is voor mij uh, de, de beste op de Tour. En dat hij echt gewoon, ja, dan sta je met de mond vol tanden en weet je niet of hij links of rechts of waar die service heen gaat. Dus dat is niet geweldig nieuws. En ja, Raunetje is natuurlijk een speler die hier op Wimbledon ja, een waanzinnig verleden heeft. Met een finale plaats en bijna altijd wel de kwartfinale haalt. Nog een halve finale ook. Dus het is een, een hele zure loting in de tweede ronde.
1: Ja, zware uitdaging voor Robin Haas. Maar tegelijkertijd weet je ook nooit hoe fit Milos Raunetje nou uh, ja. precies is. Van de ene ja. Canadees, dan uh, makkelijk bruggetje naar de andere David. Want er is iemand die vandaag zijn eerste Grand Slam wedstrijd heeft gewonnen. En dat uh, was de landgenoot ook van Vasek Pospisil. En natuurlijk hebben we het dan over Felix Auger Aliasim, 18 jaar pas. Ja, en de hype rondom die jongen is eigenlijk uh, al bijna buitenproportioneel, proportioneel.
0: Ja, ja ik, ik vond het overdreven zelfs. Hoor, dat er echt heel veel uh, mensen die toch verstand van tennis hebben, hem al tipten als een mogelijke winnaar hier. Ja, om iemand te tippen. Ja, maar, de, op, ja. maar de, de
1: boek, bij de boekmakers ook. Hij staat, ik, ik zag eens dat hij bij bepaalde boekmakers als vijfde uh, geclasseerd staat voor de, voor de eindzegger. Dat is, dat is toch waanzinnig? Ik vind het te gek voor woorden eigenlijk. Hij had nog nooit een Grand Slam wedstrijd nee, gewonnen. Hij had er nee, eentje dat... gespeeld maar. Die had hij niet eens uitgespeeld.
0: Nee, exact. Dus ik, waar dat vandaan komt ineens. Martina Navratilova, ook uh, er vandaag op tv, die zei uh, dat, dat, dat zij serieus rekening met hem houdt. Ja, weet je... Uh... Waar is dat op gebaseerd, ja, op, op, op wat goede resultaten bij de, de reguliere toernooien?
1: Ja, nou ja, we we ja. moeten ook niet doen alsof hij de nummer 73 van de wereld is. Hij is natuurlijk gewoon al een top 20 reekshoofd hier geworden met, met goede ja. resultaten op de Tour. Diverse finales heeft hij al gespeeld op de diverse baansoorten. Uh, nou, vandaag won hij van zijn landgenoot Faasik Post dan op Canada Day, dat is ook nog wel toepasselijk. Ja. Um, ja goed, waar is het toch op, op gebaseerd? Om daar nog even verder op door te gaan. Het is ook gebaseerd denk ik op een feit dat hij al jaren wordt gehyped. Ook vanuit uh, de junioren al. Ja. En, uh, en dat hij in principe natuurlijk tegen iedereen gewoon ook goed voor de dag komt. Hè? Pas ook van Tsitsipas nog gewonnen.
0: Ja, niet voor de eerste. Ook op Nieuw-Wels dit jaar uh, won hij makkelijk van Tsitsipas. Dat is iemand die, die eigenlijk sinds de junioren al uh, altijd de baas is geweest. Mm, ook Kierke is toch altijd een lastige klant waar ook al... Ja, is hij misschien niet in goede doen, moet je toch als jonge jongen daarmee om kunnen gaan. Met die capriolen van uh, Kirgios, dat deed hij ook uh, heel erg goed. Uh, Dimitrov pakt hij ook. Uh, misschien een mooi bruggetje trouwens, bedenk ik nu, om naar Dimitrov over te gaan. Uh, ja. Dus, ja, weet je, we gaan het in de gaten houden. Maar nogmaals, ik vind het iets uh, te ver gaan.
1: Kiko Dimitrov, het is toch echt wel een, uh, een dieptepunt, langzamerhand, aan hand in zijn carrière waar hij op zit. Hè?
0: Ja, 2-0 uh, voorstaan tegen een... Jonge, linkshandige, opkomende uh, speler, uh, Moutet op baan 15 inderdaad. En ja, dan in vijf sets alsnog kunnen verliezen. Ik Hij juist... mag serveren voor de winst. Hij mocht serveren voor de winst. En, en die laatste set was, was dat 6-1? 6-1, ja. ja. ja ik, heb, ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, op dat moment niet uh, heb kunnen kijken wat er precies is gebeurd. Dus ik kan, ik kan het niet beschrijven. Misschien jij wel. Maar ja, nee, dat... maar
1: hij, hij, hij stond natuurlijk ook van ver weggestopt op, op baan 15. En het is uh, ja, ongelooflijk van, van de halve finale een paar jaar geleden. Nou het winnen van de ATP-finals natuurlijk nog in uh, 2017 tot, uh, tot nu. Waar, waar het ook natuurlijk meespelt dat hij een schouderblessure heeft die maar een beetje blijft uh, voortsukkelen. Ik weet niet in hoeverre dat vandaag ook een probleem was. Maar we weten, hij, hij serveert al een, een paar jaar gewoon slecht. Gewoon heel veel dubbele fouten, onbetrouwbare tweede opslag. Uh, nou, we hebben een beetje lacherig gedaan gisteren over jouw anekdote... van André Agassi ja. dat hij zo makkelijk die return stond weg te poetsen... op die service van, uh, van Dimitrov. Dat ja. we dachten, nou, dat wordt dan niet veel waarschijnlijk, dit toernooi. Uh, maar het is natuurlijk gewoon heel vervelend om zoiets te zien. En zeker, uh, ja, moet dat voor Dimitrov zelf natuurlijk op een gegeven moment ook... iets zijn van, joh, tien jaar geleden hè, kom je hier als de ster... en als je nu zo'n OJ Aliasim ook ziet... Uh, ja, dat is natuurlijk Dimitrov geweest, tien jaar geleden. En uh, dat is ook het gevaar, dat we nu met z'n allen denken, oh ja... Die OC die gaat ook uh, team Grand Slams winnen. Dat is precies de gedachte die we bij Dimitrov hadden tien jaar terug. Um, ja, ik, 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 moet, ik denk echt dat het een hele zware tijd is voor uh, Gringo Dimitrov. Dat hij beseft nu, goh, ik word ouder. Gaat het er ooit nog uitkomen? Ja, misschien is het geloof al deels verdwenen dat hij ook nog een Grand Slam kan winnen. Dat zal wel niet, maar
0: ja, het zwaar is dat ja, uh, lijkt me een feit. Absoluut. Hij is een beetje het gezicht hè, van die Lost Boys generatie waar we het wel eens over hebben. Uh, en, en de hype rondom Dimitrov is... Waarschijnlijk nog wel groter geweest dan van bij al, al deze jongens eigenlijk nu, denk je niet? Als we kijken naar... Deze wat deze jongens, wat bedoel met, je? Met, met, de, ik bedoel met Zverev, Tsitsipas en, uh, en, en Ali Asim, die krijgen allemaal ontzettende hy, uh, hype ook. Maar volgens mij was het met,
1: met Dimitrov toen nog extremer, niet? Ja, die, ja, Dimitrov was eigenlijk gewoon een soort zekerheidje. Hè? Dat was ja. de baby Vader. Ja, uh, ja, dat, dat hield natuurlijk niet mee maar. inderdaad, als je de, die rechtstreekse vergelijking kon maken.
0: Maar uh, ah, dan moet ik ja. zeggen
1: dat Zweref is, is ook wel echt wel al behoorlijk uh, ja. in die rol gepusht. Uh, hij is echt de nieuwe leider van de generatie. Die gaat meerdere Grand Slams winnen. Dat zijn ook wel een soort voorbarige conclusies al geweest uh, voor mensen. Maar ja, dat hoort natuurlijk een beetje bij. Hè. Iets, uh, iets nieuws komt op en uh, ja, dat wordt dan gelijk stevig omarmd. Nu is Corey Goff uh, bij, bij de vrouwen ja. weer een goed voorbeeld uh, daarvan om dat cirkeltje een beetje rond te maken. Um, goed, ja, het is jammer. Die wordt Dimitrov dus uitgeschakeld. Oké, okay, Elmond was ook weer een keer geblesseerd. Die moest uh, ook opgeven in zijn partij, jammer genoeg. En dan uh, hebben we het wel een beetje rondgemaakt, denk ik. Het cirkeltje, David, voor vandaag.
0: Ja, ik denk het ook. Carl Edmund won nog op centercourt, wat een uh, twijfelachtige baanaanwijzing was. Maar ja goed, een Brit kan gebeuren dat, uh, dat dat gebeurt. Wel één
1: dingetje dat we niet meer hebben gehoord vandaag. We hebben geen zaken meer gehoord uit de mond van de umpire als uh, game... Miss Williams, of uh, hè, Mrs. Wozniacki, dat soort dingen waar we nog over speculeren. Want dat uh, had ik even helemaal gemist. Ik heb dat gisteren inderdaad uh, later nog in de artikel voorbij zien komen. Dat is afgeschaft met de ingang van dit jaar. Het is nu ook gewoon, net als bij de mannen, game, Sabalenka en geen uh, voorzetsel meer. Of hoe zeg je dat? Uh, aanhef? Is dat gewoon, nee, is aanhef. aanhef. Ja, ja, ja goed. Ja, in ieder geval
0: geen, uh, geen miss of Mrs. meer. Het is gewoon een naam alleen. En dat is dan inderdaad om, uh, om de gelijkheid, hè? Dat, uh, om dat uh, te bewerkstelligen op die
1: manier. Ja. De dag van morgen, David. Dat is om te beginnen uh, bijzonder als we het over gelijkheid hebben. Is een mooi bruggetje. Er is geen gelijkheid morgen. We hebben morgen zes partijen in de twee stadions. Vier vrouwenduels. Ja. En twee mannenpartijen.
0: Ja, ik had het ook genoteerd inderdaad. Uh, uh, ja, Angelique Kerber, Serena Williams en uh, Roger Vederen op centercourt. En op court 1 Ashley Barty, Johanna Conta en Rafael Nadal. Dus inderdaad 4 om 2. Wat uh, uiterst zeldzaam is, ja.
1: Ja, en natuurlijk buiten het centercourt uh, hebben we onze Nederlandse vrouwen. Kiki Bertens en Leslie Kerkhoven in actie. En dat wordt uh, later op de dag allebei gespeeld. Ja. Die baan uh, van Kiki Bertens. is trouwens heel mooi hoor. Ja. Uh, court 12, dat,
0: is, uh, ja, dat klinkt natuurlijk wel alsof dat heel ver weggestopt is, maar dat is totaal niet het geval. Uh, even kijken. Dat gaat, zeg maar, als je de order of play kijkt, je hebt court 2, court 3. En na court 3 is court 12 uh, de grootste. Oké. Okay. Dus dat is een hele mooie baan met aan één kant een hele steile, hoge tribune. Uh, ik zal kijken of ik daar morgen ook wat beeld van kan maken.
1: ja. Je viel even weg, David. Dat hebben we ook voor eens met de een, een verbinding tussen, ja. tussen Londen en, <laughs> en Nederland. Maar um, ja, er zijn natuurlijk. Uh, ja, Bertus is dus vierde geplaatst tegen Mandy Minella. Dus dat is een wedstrijd die ze wel zal moeten winnen. Die begint niet voor 7 uur Nederlandse tijd. Daar zullen we op Eurosport ook live bij zijn. Leslie Kerkhoven gaat proberen om na die kwalificatiereeks uh, die zo goed is doorgekomen, ook te winnen van uh, Jorovic. Nou ja, dat is. Uh, een open wedstrijd misschien. Dus dat had het natuurlijk veel slechter kunnen treffen. Dus dat is het zo aan een kansrijke partij ook. Ja. En heb jij nog andere zaken waar je vooral naar uitkijkt? Morgen, David? Uh, ja goed. Op die
0: grote banen die we net hebben genoemd natuurlijk. Ashley Barty nummer 1. Uh, die gaat spelen. Nadal gaat spelen. Federer gaat spelen. Dus al die grote namen in ieder geval. Maar daarnaast. Uh, Maria Sharapova ben ik toch altijd erg uh, benieuwd naar. Die gaat op number 2 court spelen. Uh, als derde. Uh, verder. Ja, misschien, ik weet niet waarop gebaseerd, maar Bernard Tomek tegen
1: uh, Tsonga. Dat spreekt mij wel aan. Uh, die, dat is de wedstrijd net voor Kiki. Kirgios Thompson is natuurlijk de leukste Ook. wedstrijd aan het begin van de dag. Want het is altijd interessant om te zien wat je mee gaat maken met Nick Kirgios. En als hij wint, dan waarschijnlijk gaat hij spelen tegen Nadal in de ja. tweede ronde. Dus dat is denk ik wel de wedstrijd waar iedereen zal naar gaan kijken aan het begin van de dag.
0: Ja. Nee, ja, als je zo een beetje doorheen bladert, dan zijn er wel meerdere mooie banen, uh, wedstrijden op, uh, op de wat kleinere banen.
1: Goed, we gaan weer uh, alles meemaken op Eurosport en de Eurosport Player natuurlijk. Jij bent er ook weer bij, David, daar vanuit ja. Londen. We hebben ons mooi aan de tijd gehouden. Ik uh, tel exact een half uur zo'n beetje, dus oh. um, daar uh, wordt onze producer heel erg gelukkig van. Uh, <laughs> we gaan proberen ja. om het volgens dit ritme vol te houden.
0: Ik kreeg nog een paar vreemde, vreemde blikken. Oh, yeah. uh, ja, ik, 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 ik zag uh, Tracy Austin voorbij lopen. Die dacht, wie is die rare snuiter uh, die in die bloemen zit. En ook Joe Maccaro die uh, bleef even stilstaan bij uh, dit aangezicht. Dus uh, ja, ik heb... Uh, Misschien ik heb... werden
1: ze door de producer even op je afgestuurd. Van, uh, hè? Het is tijd, uh, jongen. Ja, uh, tijd ja. af te ronden. <laughs> exact. Dus uh, dat gaan we nu doen. Bedankt voor het luisteren naar deze eerste dagelijkse aflevering weer vanaf Wimbledon. Morgen zijn David en ik er weer om... De dag door te spreken. Hopelijk met Nederlands succes van Kiki Bertens en Leslie Kerkhoven. Graag tot dan.